Una gran parte de la libertad y el orgullo estadounidense se basa en la milicia. Los veteranos de guerra son muy bien respetados por la sociedad debido al compromiso y servicio a su patria. En el episodio de hoy les presentamos la historia de Alfredo, el antes, durante y después de la vida de un militar, pero más importante, ¿cómo pudo sanar sus heridas de guerra? Mi nombre es Gabriel y están escuchando The Art of Listening Podcast. Con todo mi respeto y admiración a la milicia, espero que disfruten este episodio. The Art of Listening Podcast El cuerpo humano es una máquina casi perfecta. Tiene la capacidad de sanar por sí solo bajo un gran número de circunstancias. Puede regenerar tejidos, soldar huesos rotos, incluso tiene la capacidad de generar anticuerpos que atacan a cualquier agente externo que provoque inestabilidad dentro de él. Pero, ¿qué hay de aquellas heridas que se encuentran en lo más profundo? ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Cómo lidiar con la pérdida de un ser querido? ¿Podríamos nosotros entrenar la mente para que sea inmune a este dolor? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el entrenamiento militar? ¿Son acaso estas personas inmunes al dolor físico y emocional? Alfredo nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, hijo de inmigrantes colombianos. De niño, le gustaba pasear por las calles del pueblo con sus hermanos. Poseía un talento único para jugar béisbol y fútbol. A los 23 años, se mudó a Manhattan, la capital del mundo, para vivir con su hermano quien, en aquel momento, trabajaba como modelo masculino para marcas exclusivas de ropa. Fue ahí donde comenzó a trabajar para Exposure Multi Musical Review. Tocaba en una banda de rock como guitarrista. A esa corta edad, ya paseaban por varios estados de la Unión Americana y tocaban en diferentes bares de Manhattan. Alfredo tenía la vida que muchos otros jóvenes solo podían vivir en sus sueños. Diana, la novia de Alfredo y quien había conocido algunos años atrás, se había enlistado en la escuela militar para convertirse en teniente. Sin embargo, tiempo después de haber ingresado, Diana decidió no concluir sus estudios en la escuela militar. Dos años más tarde, y teniendo una vida de rockstar en la ciudad más importante del mundo, Alfredo decidió que era tiempo de ponerle más disciplina a su vida. Es aquí cuando decide enlistarse en el ejército para convertirse en policía militar. Era el mes de octubre del año 2000. Alfredo había tomado su juramento como parte del ejército. Sin embargo, ese no era el único acontecimiento importante que iba a suceder. Caminando por las calles de Manhattan el 12 de octubre del año 2000, 
Alfredo se detiene para observar el reportaje en las noticias. Osama Bin Laden acababa de explotar una bomba en Yemen, un ataque terrorista al U.S. Skull. Casi un año más tarde, parecía un día normal. Pero ese era un día especial. Ese era un 11 de septiembre del año 2001. Todos conocemos la historia del 11 de septiembre del derrumbe de las Torres Gemelas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede desde los ojos de un militar? Bajo estos estados de emergencia, Gran parte del ejército es movilizado en diferentes sectores. Alfredo pasó alrededor de 72 horas haciendo guardia, sin dormir. A estas alturas, Alfredo alucinaba con ver a sus amigos de la infancia reunidos alrededor de él. Todo esto a causa del cansancio extremo. Después de esto fue trasladado al Pentágono para resguardar el sitio y sin acceso a medios de comunicación. Fue hasta dos meses después, cuando alguien llevó un pequeño televisor al resguardo. Y fue hasta ese entonces, cuando Alfredo pudo ver las imágenes horroríficas de las Torres Gemelas caer. El sentimiento que despertó en Alfredo estas imágenes fue de cólera absoluta. Recordó inmediatamente los momentos que pasó con su ahora esposa Diana visitando las torres en Manhattan, con la espalda en el suelo, observando la majestuosidad de las torres. Sentía impotencia por todas esas víctimas inocentes que habían fallecido en el acontecimiento. Acto siguiente, fue enviado a Afganistán. Cuando aterrizaron, no sabían si habían llegado a tierras afganas o habían viajado en el tiempo y se encontraban ahora en aquellos momentos bíblicos donde la escasez de recursos y tecnología eran una característica de la sociedad de aquel momento. Parte del trabajo de un militar en tiempos de guerra no es necesariamente pelear todo el tiempo. Dentro de algunas de las actividades de Alfredo estaban visitar comunidades, platicar con la gente, ser guardia de la base militar y cuidar la cárcel, la cárcel donde llegaban los talibanes capturados. Desarrolló una gran admiración por la gente local en Afganistán. En sus propias palabras, tenían todo en contra de ellos. El clima, el gobierno, la educación. Sin embargo, sonreían y tenían un carisma único. Estas fueron las actividades que Alfredo desarrolló durante nueve meses. Nueve largos meses lejos de casa, lejos de sus seres amados. Pero afortunadamente, y hasta este punto, sin heridas de la batalla. Sin embargo, su suerte no iba a ser igual después de haber sido enviado a Irak, donde solo duraría 14 días. Fue un 11 de abril donde recibieron una llamada. Parte de la tropa estaba siendo tocada por los talibanes. Inmediatamente tuvieron que salir a apoyarlos. Este 
es uno de los episodios que él más recuerda, debido a la intensidad de estar entre todo el tiroteo, sin saber quién iba a ganar. Afortunadamente para el ejército estadounidense, la marina llegó con la artillería pesada y gracias al ataque aéreo, lograron que todo se tranquilizara y quedara en absoluto silencio después de un intenso bombardeo. Pasaron cinco noches más con bombardeos nocturnos, lo cual obligó al ejército a patrullar la zona y retirar las bombas del suelo para que los camiones con víveres pudieran llegar a su destino. En una de estas noches al patrullar, lograban observar a lo lejos una pequeña ciudad alumbrada por las luces de las habitaciones de ahí. Cuando de pronto, la ciudad quedó en la penumbra absoluta. El ejército estaba totalmente alerta. Alfredo coge su pipa para intentar limpiarla y después colocar un poco de tabaco y así poder relajarse. Sin embargo, justo cuando comenzaba a bajar la ventanilla, una bomba cae en el camión donde Alfredo viajaba. Lo siguiente que él recuerda es haber despertado en un camión lleno de humo y con sangre escurriendo de su cabeza. La gran mayoría de sus compañeros muy mal heridos. Una vez que tu camión es atacado y quedas fuera de combate, la única opción es darle palabras de aliento a los compañeros que están mal heridos. Y por otro lado, esperar morir en ese momento. Porque seguramente es una mejor opción a ser capturado por el enemigo. Inmediatamente los médicos llegan para sacarlos en un helicóptero y llevarlos al hospital más cercano en Bagdad. El helicóptero es también atacado por las fuerzas que están en tierra. No saben si podrían llegar al hospital. Ya estando en Bagdad, a salvo por el momento, se decide que es momento de trasladarlos a un hospital más seguro en Alemania. Fue cuando el avión aterrizó en Alemania cuando sintió que volvió a nacer y sintió por un momento breve un periodo de paz. Los otros dos soldados que viajaban con Alfredo también lograron sobrevivir, a pesar de haber salido en una pésima condición de tierras afganas. Ya estando de regreso en Estados Unidos, decide retirarse como un veterano de guerra. Pero... ¿Cómo se puede lidiar con ese trauma? Bueno, Alfredo intentó tomar clases de cocina. Desarrolló diversas actividades que lo mantuvieran distraído. Sin embargo, este tipo de recuperación es probablemente una de las más difíciles. Diana, en un intento de ayudar a su esposo, le regaló un libro para que escribiera todo lo que pasaba por su cabeza y con la seguridad de que nadie lo iba a leer. Alfredo, quien tiene alma de músico, se da cuenta que sus palabras tienen un ritmo. Es aquí cuando decide convertirlas en canciones y grabar un disco. Uno de los momentos más importantes durante el proceso de sanación es cuando Diana lleva este disco a Michelle Peterson, 
directora de Black Box Dance Company. Y quien queda maravillada con el talento de Alfredo y la profundidad de sus composiciones. Es aquí cuando Michelle, una bailarina profesional, le ofrece participar a Alfredo en un proyecto único, donde él tocaba su música y ella bailaba al ritmo de la canción que Alfredo tocaba. Una comunicación perfecta entre el bailarín y el músico. Este proyecto fue llevado a lugares con niños con escasos recursos. En uno de estos eventos, entre los participantes, había un niño de 10 u 11 años que no tenía pareja. Michelle decide preguntarle a Alfredo si podía ser el compañero de este niño para poder llevar a cabo los ejercicios de baile que Michelle estaba enseñando. Es aquí cuando un nuevo mundo apareció ante los ojos de Alfredo. El mundo del baile contemporáneo. Pero más importante aún, apareció la medicina que Alfredo estaba buscando para poder sanar esas heridas de guerra. Probablemente un año después de participar con Michelle, Alfredo decide tomar el siguiente paso. Pedirle a Michelle que lo deje bailar en su compañía de baile. Hoy en día, Alfredo, Michelle, Black Box Company, tienen un programa para ayudar a miembros del ejército activos y sanar sus heridas. No, tenemos entrenamiento de policía, abogados, y entonces la gente se identifica con eso, pero se olvida de ser un ser humano. No somos médicos, no somos counselors, pero creemos que el arte sí es, uh, sí lo ayuda a sanar. Es una cosa que me salvó la vida, es el arte, es, es bailando. Quiero agradecer a Alfredo por compartir su historia. Por favor visita www.blackboxdancetheater.org y revisa todos los shows que tienen preparados. La recuperación de cualquier tipo de herida puede tomar mucho tiempo. Y recuerda que la gente de quien estás rodeado puede influir bastante en tu recuperación. Síguenos en Instagram como theartoflistening.podcast y en YouTube como The Art of Listening. Déjanos algunos comentarios. Por favor, comparte si te sentiste identificado con la historia que presentamos el día de hoy. Queremos escucharte, porque creemos que tu historia merece ser compartida con el mundo. The Art of Listening Podcast. 